0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là chủ nhật ngày 19 tháng 3, tức ngày 28 tháng 2 năm quý mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi để trình Chính phủ trước ngày 1 tháng 4 năm nay. Tại Hải Phòng bế mạc liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41. Còn tại Hà Nội, trao giải cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng trong khuôn khổ hội báo toàn quốc năm nay. Các kiểm định viên quân sự sẽ tham gia hỗ trợ các trung tâm kiểm định xe cơ giới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mai, 20 tháng 3. Trong phần tin thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập hướng tới bình thường hóa mối quan hệ song phương sau gần một thập kỷ căng thẳng. Bộ ngoại giao Nga nêu các điều kiện chính để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ có bình luận với nhan đề Pháp đối mặt với làn sóng biểu tình chở đi mắc núi trở lại mắc sông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội theo đúng thời gian đã nêu trong kế hoạch của Chính phủ chậm nhất trước ngày 20 tháng 3 tới đây, không để chậm trễ và chịu trách nhiệm trước chính phủ về việc gửi báo cáo. Cũng trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung mọi nguồn lực để tổng hợp, tiếp thu giải trình đầy đủ toàn diện khách quan tất cả ý kiến của nhân dân, đảm bảo chất lượng và thời hạn đã nêu trong kế hoạch của chính phủ để xây dựng báo cáo của chính phủ về kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, đồng thời hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi trình chính, chính phủ trước ngày một tháng 4 năm nay. Công điện cũng nêu rõ Trong thời gian tới, việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho dự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến khi dự án luật được Quốc hội thông qua. Vào ngày 22 tháng 3 tới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với thanh niên bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến về chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0.
2: Chương trình diễn ra tại điểm cầu trực tiếp ở trụ sở Văn phòng Chính phủ, các điểm cầu trực tuyến tại trụ sở Trung ương đoàn và 63 Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung của buổi đối thoại xoay quanh các nhóm vấn đề, việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, Chính sách của nhà nước trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, vai trò trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0. Trong chương trình, Thủ tướng Chính phủ và đại diện các bộ cơ quan trung ương sẽ trực tiếp trả lời, giải đáp và định hướng giải quyết những kiến nghị đề xuất của thanh niên.
0: Tối qua tại thành phố Bến Tre, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức Họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và bí thư tri đoàn mạnh năm 2023. Dịp này, Tỉnh đoàn Bến Tre cho tặng kỷ niệm trương vì thế hệ trẻ năm nay của Trung đoàn cho 4 cá nhân, tuyên dương 9 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 9 tập thể đạt danh hiệu chi đoàn mạnh cấp tỉnh năm nay. Tổ chức gặp gỡ và giao lưu với công dân đồng khởi tiêu biểu và các thanh niên tiêu biểu với chủ đề khát vọng cống hiến lẽ sống thanh niên. Tối qua, tại thành phố Hải Phòng diễn ra lễ bế mạc và trao giải liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng nhiều lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương tham dự. Thanh Nga, phóng viên Đại tàu nước Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 được tổ chức
2: quy tụ số lượng tác phẩm tham gia cao kỷ lục gồm 714 tác phẩm của 96 đơn vị dự thi tranh giải ở 11 thể loại Ban tổ chức đã vinh danh và trao 36 giải vàng, 67 giải bạc, 139 giải khuyến khích dành cho tác phẩm và 2 giải vàng dành cho tác giả Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ những người làm báo hình nói riêng và các tổ chức, cơ quan báo chí trên cả nước nói chung đã đồng hành tạo đồng thuận xã hội cùng đất nước, nhân dân vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
3: Hơn bao giờ hết, những người làm báo hình Việt Nam cần ý thức được trách nhiệm của mình với tư cách là những sứ giả cho sức mạnh mềm của Việt Nam, mang đến những giá trị văn hóa tốt đẹp, chân thiền. Mỹ của dân tộc đến với khán giả trong nước và quốc tế góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia một mặt góp phần giữ gìn và bồi đắp nền văn hóa dân tộc xây dựng con người Việt Nam mới trong của miễn số xã hội số và văn hóa số mặt khác thúc đẩy văn hóa thương hiệu và sản phẩm Việt Nam ra thế giới
0: hòa chung trong không khí của hội báo toàn quốc năm nay Tối qua, tại Nhà hát Đài tưởng nói Việt Nam, năm quán sứ Hà Nội, diễn ra lễ trao giải cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm nay. Đây là sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm tạo cơ hội để gặp gỡ, thể hiện tài năng, thắt chặt thêm tính đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ Người làm báo Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyên Nhung
2: Cuộc thi thu hút sự tham gia của hàng trăm nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, sinh viên ngành báo chí trên cả nước
1: rộng hát trẻ triệt
2: vọng Xin chúc mừng thí sinh ban tổ chức đã lựa chọn được 25 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng 2023 giám khảo chứng thi đã lựa chọn những thí sinh xứng đáng để ban tổ chức trao giải theo đó ban tổ chức đã trao 6 giải phụ trao 7 giải khuyến khích 3 giải 3 2 giải nhì và một giải nhất được trao giải khuyến khích tiếng hát người làm báo nhà báo Lưu Hường đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội chia sẻ đây là một hoạt động rất là ý nghĩa mang đậm tính văn hóa trong khuôn khổ của hội báo. Mặc dù là không phải là hoạt động chuyên môn nhưng mà cuộc thi đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các phóng viên, các cơ quan báo chí và uh, giúp phong phú hơn các nét văn hóa của người làm báo, phong phú thêm cái đời sống tinh thần của người làm báo và giúp cho hoạt động nghiệp vụ hiệu quả hơn và chia sẻ được nghiệp vụ một cách tốt hơn.
0: Hôm nay các hoạt động trong khuôn khổ hội báo toàn quốc năm nay tiếp tục diễn ra tại bảo tàng Hà Nội. Sự kiện điểm nhấn trong buổi sáng là tọa đàm hội ngộ giải a báo chí quốc gia. Chiều nay, trước khi bế mạc, ban tổ chức sẽ trao giải bìa báo Tết ấn tượng dành cho ấn phẩm báo in, có bìa hình thức đẹp, có bản sắc, giải giao diện báo điện tử ấn tượng dành cho báo điện tử dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, giải chương trình phát thanh truyền hình ấn tượng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ngoài ra, còn có giải ấn tượng báo chí 2023 dành cho tập thể cá nhân tổ chức sự kiện hoạt động hấp dẫn có dấu ấn trong khuôn khổ hội báo toàn quốc. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng bắt đầu từ ngày mai 20 tháng 3, các kiểm định viên quân sự sẽ tham gia hỗ trợ các trung tâm kiểm định xe cơ giới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, hôm qua, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng phối hợp với Cục đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức tập huấn kiểm định viên quân sự tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự theo chỉ đạo của chính phủ. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa thông tin về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, trong đó những thay đổi về quy định Về hưởng bảo hiểm xã hội một lần là một trong những nội dung nêu trong dự thảo được nhiều người quan tâm. Theo các thành viên ban soạn thảo, quan điểm của Đảng và Nhà nước đó là khuyến khích người lao động bảo lưu ở lại hệ thống để hưởng tối đa các quyền lợi, chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn và hạn chế tối đa những bất lợi khi người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần. Bởi mục tiêu cuối cùng, mục tiêu của chế độ hưu trí đó chính là đảm bảo ổn định cuộc sống khi mà người lao động về già. Phóng viên Hà Nam đề cập.
1: Về những điểm mới của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, cơ quan soạn thảo không hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần mà khuyến khích lao động bảo lưu thời gian đóng để quay lại lưới an sinh. Vì vậy, hai phương án được đưa ra trong dự thảo. Một là giữ nguyên quy định hiện hành cho rút bảo hiểm xã hội một lần sau một năm không tham gia. Hai là chỉ giải quyết 50% tổng thời gian đóng và bảo lưu 50% số năm còn lại để hưởng chế độ. Điều kiện hưởng lương hưu với người từng rút bảo hiểm xã hội một lần là đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội, chứ không phải 15 năm như đề xuất. Có bốn lựa chọn cho lao động bảo lưu 50% thời gian đóng. Theo ông Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc thiết kế nhiều lựa chọn nhằm giúp người lao động cân nhắc kỹ và không phải tiếc nuối như nhiều người từng chọn về một cục theo chế độ 176 năm 1990.
4: Cơ quan Bảo hiểm xã hội... Và cơ quan an sinh xã hội nói chung là sẵn sàng chờ người lao động quay lại thị trường lao động có việc làm có thu nhập để cộng nối để sau này được hưởng lương hưu là phương án thứ nhất. Phương án thứ hai là được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những năm còn thiếu để cộng vào để đủ điều kiện hưởng lương hưu để người dân, người lao động hiểu là có các phương án như vậy và yên tâm về cái quyền lợi của mình nếu chưa rút thì giống như câu chuyện là Các cơ quan an sinh xã hội giữ hộ cho họ cái tiền đó thôi và vẫn là của họ. Sau này họ có rất nhiều sự lựa chọn chứ đừng có vội vàng rút để sau này lại hối tiếc. Như là chính sách một lần trước đây như 176 thì bây giờ rất nhiều người là muốn nộp lại cái tiền trước đây đã rút để được hưởng chế độ nhưng mà không được nữa.
1: Để hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần, nhiều giải pháp đồng bộ đã được tính đến như hỗ trợ lao động mất việc sớm quay lại thị trường, đề xuất bổ sung một tầng trợ cấp hưu trí. Ông Nguyễn Duy Cường, phó vụ trưởng Bộ bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu thực tế.
4: Tính bình quân trong cái giai đoạn vừa qua thì mỗi một năm bình quân có khoảng độ gần 700.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần và qua theo dõi xu hướng qua các năm thì có gia tăng qua từng năm. Thì cái việc mà người lao động hưởng cái bảo hiểm xã hội một lần đấy thì thứ nhất là rất thiệt thòi cho người lao động và cái thứ hai là nó cũng làm mất hoặc là giảm cái cơ hội để người ta được hưởng lương hưu nếu mà những người hưởng bảo hiểm xã hội một lần rồi nếu họ tiếp tục tham gia thì thứ nhất nếu mà người ta có đủ điều kiện hưởng lương hưu thì cái thời gian đóng không dài do vậy là cái mức lương hưu thì nó cũng rất là khiêm tốn do vậy mà về cơ bản thì những cái người mà hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì cái quyền lợi của họ là thiệt hơn là rất là nhiều
1: Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi được lấy ý kiến nhân dân đến tháng 4 năm 2023. Dự kiến trình chính phủ vào tháng 6, trình quốc hội góp ý tại kỳ họp tháng 10 năm 2023, thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thỏa thuận xuất khẩu ngũ gốc qua Biển Đen đã được gia hạn. Đây là thông tin được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết hôm qua. Tuy nhiên, người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ không cho biết thỏa thuận được gia hạn trong thời gian bao lâu.
1: Thời hạn của thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, một trong những điểm thỏa thuận chính giữa Nga và Ukraine đã hết hạn. Tuy nhiên, sau các cuộc đàm phán của chúng tôi với hai bên, chúng tôi đã đảm bảo gia hạn tiếp tục cho thỏa thuận này.
0: Ngay sau tuyên bố của tổng thống thổ Nhĩ Kỳ, phía Ukraina cũng xác nhận thông tin này. Trong một tuyên bố, bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraina Oleksandr Kubrakov cho biết thỏa thuận đã được gia hạn trong 120 ngày. Cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraina, trong tuyên bố vừa đăng trên trang của Bộ Ngoại giao Nga, người phát ngôn chính thức Maria Zakharova nhấn mạnh rằng một phần không thể thiếu trong giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina là nên hủy bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt và các vụ kiện chống Nga. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin
5: Theo người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, để đạt được một nền hòa bình bền vững phải chấm dứt việc cung cấp vũ khí và lính đánh thuê cho Kiev, Ukraine phải được đưa trở lại trạng thái trung lập phi khối và thế giới phải công nhận các thực tế lãnh thổ mới đã phát triển do thực hiện quyền dân tộc tự quyết. Bà Zakharova nhấn mạnh rằng việc phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine loại bỏ các mối đe dọa phát sinh từ lãnh thổ của nước này, củng cố tình trạng phi hạt nhân hóa và xác nhận các đảm bảo cho việc tuân thủ các quyền của người dân nói tiếng Nga và các dân tộc thiểu số cũng sẽ giải quyết tình hình. Bà nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng với các đề xuất nghiêm túc từ phương Tây và Kiev về một giải pháp chính trị và ngoại giao cho đến thời điểm này, việc mỗi bên giữ nguyên quan điểm của mình khiến cho tiến trình đàm phán hòa bình, giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine vẫn bế tắc. Các nỗ lực trung gian hòa giải chưa đem lại kết quả đáng kể nào ngoài một số đợt trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine.
0: Hôm qua, Ngoại trưởng Ai Cập và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về các biện pháp nhằm khôi phục hoàn toàn quan hệ giữa hai nước. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Ai Cập đưa tin.
3: Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Ai Cập Samet Shukri và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Mevlut Cavusoglu đã thảo luận về vấn đề khôi phục hoàn toàn quan hệ giữa hai nước và khẳng định nền tảng vững chắc để đưa quan hệ trở lại bình thường. Cuộc thảo luận diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tới thủ đô Cairo của Ai Cập. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tới Ai Cập sau một thập kỷ căng thẳng giữa hai nước. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Samet Shukri bày tỏ vui mừng, trước các bước tiến triển hữu hình hướng tới bình thường hóa quan hệ và hợp tác giữa Cairo và Ankara, đồng thời cho biết mức độ quan hệ ngoại giao giữa hai bên sẽ được nâng lên cấp đại sứ sớm nhất có thể. Về phân mình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cảm ơn sự hỗ trợ mà chính phủ Ai Cập đã cung cấp cho các nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm họa động đất kinh hoàng. Ông Cavusoglu cũng đề cập đến khả năng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tới thăm Ai Cập và gặp gỡ Tổng thống Abdel Fattah al sisi trong thời gian tới. Đáng chú ý, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã có những động thái thể hiện thiện trí cải thiện quan hệ trong thời gian qua. Trong năm 2022, hai nước đã tổ chức hai vòng đàm phán thăm dò ở cấp thứ trưởng ngoại giao nhằm hàn gắn mối quan hệ dạn nứt sau nhiều năm. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al sisi cũng đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại thủ đô Doha của Qatar, bên lề lễ khai mạc World Cup 2022. Trong đó, hai nhà lãnh đạo đã cam kết phát triển quan hệ giữa hai nước.
0: Để tránh gây đổ vỡ cho hệ thống ngân hàng và tài chính, nhà chức trách Thụy Sĩ đang chuẩn bị sử dụng các biện pháp khẩn cấp để đẩy nhanh quá trình tiếp quản ngân hàng Credit Suisse. Ngân hàng lớn thứ hai của nước này hiện đang chịu nhiều áp lực sau sự sụp đổ của hai ngân hàng tại Mỹ. Theo tờ Thời báo Tài chính, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ là UBS đang trong quá trình đàm phán để mua lại toàn bộ hoặc một phần ngân hàng Credit Suisse. Nếu ngân hàng UBS yêu cầu chính phủ... Thụy Sĩ sẽ cần hỗ trợ khoảng 6 tỷ đô la chi phí nếu ngân hàng này mua lại ngân hàng Credit Suisse. Văn phòng Thủ tướng Hy Lạp vừa ra thông báo cách trước cảnh sát trưởng quốc gia nhiều ngày sau khi xảy ra các vụ đồng độ giữa các lực lượng an ninh và người biểu tình sau vụ tai nạn đường sắt khiến hơn 5 người thiệt mạng hồi cuối tháng 2. Theo thông báo, việc bổ nhiệm cảnh sát trưởng quốc gia mới nhằm mang đến các thực thi tích cực và hiệu quả hơn đối với những kế hoạch hành động của lực lượng cảnh sát hiện đại vì sự an toàn của người dân. Quyết định này được đưa ra sau khi lực lượng an ninh được cho là chưa xử lý phù hợp các cuộc biểu tình xảy ra sau vụ tai nạn tàu hỏa ngày 28 tháng 2. Bộ trưởng giao thông Hy Lạp đã từ chức sau thảm kịch. Nhân viên điều hành nhà ga thời điểm xảy ra tai nạn và ba quan chức ngành đường sắt nước này đã bị cáo buộc các tội danh khác nhau và có thể phải đối mặt với án tù trung thân. Cục phát triển kinh doanh Thái Lan cho biết xe bán đồ ăn hứa hẹn sẽ trở thành mô hình kinh doanh mới thu khách du lịch đến với Thái Lan trong thời gian tới. Đặng Tuyên, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
6: Cục trưởng Cục Phát triển Kinh doanh Thái Lan Thô Bôn, cho biết, nhiều doanh nghiệp, người dân, khách du lịch nước ngoài thể hiện sự quan tâm, hào hứng tham gia chương trình quảng bá xe bán đồ ăn tại khu phức hợp mua sắm Icon Siam ở thủ đô Bangkok vào cuối tháng 2 vừa qua. Với chỉ 5 ngày tổ chức, hoạt động này đã tạo ra khoản doanh thu tới 3 triệu bạt, tương đương hơn 88.000 đô la Mỹ. Điều đó cho thấy, mô hình xe bán đồ ăn có thể trở thành xu hướng kinh doanh du lịch mới ở Thái Lan. Theo ông Tosapol, việc quy hoạch phát triển mô hình xe bán đồ ăn có thể góp phần thôi thúc khách du lịch đến Thái Lan để thưởng thức đồ ăn, thức uống không thể tìm thấy ở những nơi khác trên thế giới. Hoạt động kinh doanh này sẽ giúp kích thích nền kinh tế và quảng bá về ẩm thực Thái Lan, cũng như thúc đẩy giao lưu, tương tác giữa người dân Thái Lan và khách du lịch nước ngoài. Cô Nawarat, nhà điều hành công ty Foodtruck Tim Trang cho biết, nhiều người Thái và người nước ngoài thích mua đồ ăn và thức uống từ các xe bán đồ ăn trong chương trình quảng bá xe bán đồ ăn vừa qua Chương trình này cũng đã giúp các doanh nghiệp giới thiệu về hoạt động kinh doanh, đồng thời nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng để cải tiến và nâng cao chất lượng phục vụ. Cô Nagwarat bày tỏ tin tưởng mô hình kinh doanh này sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Cục trưởng Cục Phát triển Kinh doanh Thái Lan cho biết cơ quan này đang hợp tác với nhiều tổ chức tài chính như Ngân hàng Krungthai, Thai, Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ để hỗ trợ tư vấn và cung cấp các khoản vay ưu đãi giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển mô hình kinh doanh mới này
0: và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, giải bóng rổ VBA 3x3 Pride 2023 đã khởi tranh với trận đấu đầu tiên của mùa giải. Bóng rổ 3x3 là một hình thức chơi bóng rổ trên sân với một cột rổ. Mỗi đội sẽ có 3 người thi đấu với nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Sau những tấm huy chương lịch sử của đội tuyển bóng rổ quốc gia tại SEA Games 30 và SEA Games 31 trên sân nhà, phong trào bóng rổ ở Việt Nam nói chung và bóng rổ 3x3 nói riêng đã có sự phát triển mạnh mẽ. Ông Lê Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng rổ Việt Nam cho biết.
4: Liên đoàn bóng rổ Việt Nam đã xác định cái mục tiêu 3x3 rất là đúng và chúng với những bước đi từ 3x3 trong các trường phổ thông cho đến các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp và chúng tôi vẫn tiếp tục lấy câu lạc bộ chuyên nghiệp làm nền móng để phát triển 3x3. Chính vì thế mà chúng tôi có được cái sự kết hợp giữa những vận động viên trong nước và vận động viên Việt Kiều ở nước ngoài mong muốn về đóng góp cho đội tuyển quốc gia thì thông qua cái việc phát triển và cái tính chất chuyên môn và tính chuyên nghiệp trong việc tổ chức giải đấu 3x3 cũng như 5 năm.
0: Hôm nay giải Futsal hạng banh vô địch quốc gia 2023 sẽ diễn ra vòng 1 với hai cặp đấu giữa Thái Sơn Bắc gặp Hà Nội và lúc 15 giờ tại cung điện Kinh Mỹ Đình Hà Nội, còn vào lúc 17 giờ là cặp đấu giữa Savines Khánh Hòa gặp GFDI Sông Hàn tại nhà thi đấu trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang. Tham dự giải quốc tế U23 Cup Doha, hôm nay sau khi hội tụ đủ quân số, toàn đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trước khi diễn ra các trận đấu vòng bảng. Giải đấu này có sự góp mặt của 10 đội tuyển U23 bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar. Các đội được chia cặp để đá 2 trận tại vòng bảng sau đó sẽ phân hạng dựa trên thành tích để xếp cặp đấu ở lượt cuối cùng. Theo lịch thi đấu thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Iraq vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 23 tháng 3 và gặp đội tuyển U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 theo giờ Việt Nam ở vòng bảng. Giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 1-0 trước U-20 Iraq trong trận chung kết diễn ra vào tối qua, U-20 Uzbekistan đã vô địch U-20 châu Á 2023. Còn tại giải ngoại hạng Anh, đêm qua Tottenham cầm hòa Southampton với tỷ số là 3 đều, qua đó khiến cho Tottenham bị bỏ lỡ cơ hội chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của Manchester United. Thưa quý vị, thưa các bạn, Thế giới tuần qua chứng kiến cơn giận dữ của dư luận Pháp sau khi chính quyền của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sử dụng quyền đặc biệt trong hiến pháp để thông qua dự luật tăng tuổi nghỉ hưu gây tranh cãi. Các cuộc biểu tình quy mô lớn, thậm chí biến thành bạo lực đã đẩy nước Pháp vào sự hỗn loạn và có nguy cơ dẫn đến những bất ổn chính trị. Biên tử viên Thu Hà có bình luận, Pháp đối mặt làn sóng biểu tình trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Từ tháng 1 đến nay, biểu tình đình công tại Pháp nhằm phản đối dự luật cải cách hưu trí diễn ra như cơm bữa. Sau những ngày gần đây, tình hình thực sự trở nên hỗn loạn từ ngoài đường phố cho tới trong hạ viện. Hàng trăm nghìn người xuống đường biểu tình ở Paris và nhiều thành phố khác trên toàn nước Pháp nhằm yêu cầu chính quyền của Tổng thống Macron phải hủy bỏ việc thông qua dự luật tăng tuổi nghỉ hưu mà không tiến hành bỏ phiếu tại Quốc hội. Trong khi đó, Hạ viện Pháp cũng ồn ào với các tiếng la ó của các nhà lập pháp bởi họ cho rằng họ bị chính phủ qua mặt. Thực tế, chính quyền của Tổng thống Macron thúc đẩy dự luật cải cách hưu trí cũng là việc đặng chẳng đừng. Trong hai thập kỷ qua, tuổi thọ trung bình ở Pháp đã tăng khoảng 3 năm. Nếu tuổi nghỉ hưu vẫn cố định ở mức 62 thì hệ thống lương hưu bị cho là sẽ sụp đổ trong tương lai, vì số người lao động đóng thuế không đủ gánh cho số người hưởng lương hưu. Hơn nữa, Pháp vốn là nước đã chi nhiều tiền cho lương hưu hơn các nước châu Âu giàu có khác. Đơn cử như Đức, ngân sách hưu trí của nước này là 10% GDP, thì Pháp là 13,6% GDP. Như vậy, nếu chính quyền Pháp không tăng tuổi nghỉ hưu thì sẽ vỡ quỹ lương, còn nếu tăng thì phải đương đầu với làn sóng giận dữ của người lao động. Trong tình thế trở đi mắc núi trở lại mắc sông, Tổng thống Pháp đã chấp nhận đi một nước cờ rủi ro, dùng quyền hiến định để phê chuẩn dự luật cải cách hưu trí thành luật. Song trên thực tế, đó không phải là bước đi liều lĩnh mà là một tính toán có cơ sở. Chiếc ghế của Tổng thống của ông Macron không bị ảnh hưởng trực tiếp mặc dù các nghị sĩ đối lập đang xúc tiến một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ Pháp vào ngày mai 20 tháng 3. Giới quan sát cho rằng cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ khó được thông qua vì bản thân phe đối lập đang bị chia rẽ giữa các đảng cánh tả, cực hữu và trung hữu. Tuy nhiên, sẽ là thiếu sáng suốt nếu chính quyền Pháp không nhanh chóng xoa dịu cơn giận dữ của người biểu tình. Dư luận vẫn chưa quên những gì diễn ra vào năm 2018 khi phong trào áo vàng cũng tạo nên làn sóng biểu tình rộng khắp nước Pháp nhằm phản đối chính sách tăng thuế nhiên liệu. Vào thời điểm này, Chưa rõ chính quyền Pháp sẽ có sự nhượng bộ như thế nào để xử lý cuộc khủng hoảng. Nhưng nếu để biểu tình và đình công kéo dài thì chắc chắn sẽ khoét sâu những bất ổn xã hội ảnh hưởng tới nền kinh tế Pháp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Pháp đối mặt làn sóng biểu tình, trở đi mắc núi, trở lại mắc sông.
2: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi chiều tối và đêm có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 16 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, Biển Đông còn nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 35 độ, riêng Biển Đông lên tới 36 độ. Khu vực Hà Nội không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển ngày và đêm hôm nay, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió đông nam cấp 3 cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lực những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho dự thảo Luật đất đai sửa đổi sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến khi dự án luật được quốc hội thông qua. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ phải hoàn thiện dự án Luật đất đai sửa đổi để trình chính, chính phủ trước ngày 1 tháng 4 năm nay. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, bắt đầu từ ngày mai 20 tháng 3, các kiểm định viên quân sự sẽ tham gia hỗ trợ các trung tâm kiểm định xe cơ giới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Việc hỗ trợ này nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ùn tắc trong công tác đăng kiểm thời gian qua. Bộ ngoại giao Nga vừa nêu các điều kiện chính để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina, trong đó điều kiện tiên quyết là hủy bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt và các vụ kiện chống Nga. Phía Nga cũng cho rằng cần phải chấm dứt việc cung cấp vũ khí và lính đánh thuê cho Kiev, Ukraina phải được đưa trở lại trạng thái trung lập. Hiện tiến trình đàm phán hòa bình giải quyết xung đột ở Ukraina vẫn bế tắc. Để tránh gây đổ vỡ cho hệ thống ngân hàng và tài chính, nhà chức trách thụy sĩ đang chuẩn bị sử dụng các biện pháp khẩn cấp để đẩy nhanh quá trình tiếp quản ngân hàng Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai của nước này, hiện đang chịu nhiều áp lực sau sự sụp đổ của hai ngân hàng tại Mỹ. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân và Mai Hồng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.